0: Bienvenidos al Trending, un podcast del Ardemilcar FM en su capítulo 163.163 163, del 4 del mes de marzo de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, solo lo que ocurre, sobre las noticias que ponen a las redes sociales. Todo ello con el opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias Voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, ¿cómo va cómo va este mes de marzo recién estrenadito? Que tiene la suerte de empezar también día 1, lunes. Es todo tan, tan, tan bonito que, que da pena, que, da pena que, que se vaya a estropear. Esta semana ha sido una semana llena de trainings muy grandes y vamos a traer algunos de ellos. Y otros, algo más que hayan podido pasar más desapercibidos. Vamos a empezar con Alma, como es ya habitual. Y es que Alma nos trae el 8M desde una perspectiva un poquito más personal, un poco más intimista. Ella alude a que todo el debate sobre si manifestación o no manifestación por todo el tema este del virus... Eh, nos hace olvidar lo, lo realmente importante y todo lo que queda por hacer ya que la desigualdad sigue existiendo y se pierde ese norte. Adelante Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde un rinconcito del sur vengo a hablarte del 8M, sí, ...del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo lunes. Para mí era casi obligado hablar hoy de este tema... ...porque si has venido escuchando mis intervenciones en Trending... ...sabrás que las cuestiones de igualdad me interesan especialmente. Pero también tengo que reconocer una cosa. No sé si es que me ha sido... ...porque me ha sido imposible participar en el podcast estas dos últimas semanas... ...y estoy algo desentrenada... ...o porque es un tema que me afecta mucho... Pero lo cierto es que cuando me puse a preparar esta intervención me quedé bastante en blanco. Es decir, sabía o casi necesitaba traer este tema. Sin embargo, no dejaba de preguntarme en qué aspectos me iba a centrar o qué enfoque le daría. Y era algo que me preocupaba mucho porque esta reivindicación, o mejor dicho, este Día Internacional que sirve para reivindicar todos los problemas de desigualdad que aún en 2021 sufren las mujeres, es absolutamente controvertido. Por un lado no quería centrarme en el debate que ha acaparado la última semana, que si manifestación sí, que si manifestación no, que si es una celebración prescindible, que si no lo es, pero al mismo tiempo veía la necesidad de aclarar lo que pienso sobre este asunto y mi postura ante esto es muy, es muy clara llevo confinada perimetralmente sin ver a mi familia y amigos demasiado tiempo como para estar a favor de ninguna manifestación y sí, he dicho ninguna porque me molesta especialmente que sea la manifestación del 8 de marzo la que suscite tanto debate porque estos últimos meses no han dejado de sucederse todo tipo de concentraciones y manifestaciones sin que nadie las pusiera en duda o pusieran el grito en el cielo ni siquiera pues que fueran prohibidas eh, y estaban convocadas por partidos políticos, por asociaciones bueno, por todo tipo de organizaciones sin ir más lejos, el pasado domingo, que fue el día de Andalucía el partido de ultraderecha Vos celebró un acto en Sevilla en la céntrica plaza de San Francisco cuando son los primeros en reclamar que no se haga nada el 8 de marzo incluso hemos visto movilizaciones ciudadanas pero hay nadie alzado la voz para decir, oye, no manifestéis, que estamos en pandemia. Algo que ahora pues todo el mundo no deja de repetir. no Así que, aunque realmente creo que no está el país para manifestaciones, estoy totalmente convencida de que si se está debatiendo sobre el 8 de marzo y no sobre otras concentraciones, es por su razón de ser, porque es el Día de la Mujer. Y este detalle precisamente... Hace que me parezca más necesario que nunca seguir celebrando este día. Aunque, como siempre apunto, no se trata de un día de celebración, sino más bien de reivindicación. Porque queda mucho por conseguir y quedan demasiadas cosas que reivindicar. A pesar de que bueno, haya muchas personas que se empeñen en repetir que la igualdad es algo que ya se ha conseguido y que está súper extendida. Yo como mujer solo puedo decir que no, que la igualdad real no existe, que si comparamos con años anteriores o con décadas pasadas, puede que estemos mejor y que sí que hay actualmente medidas políticas para para ello, ¿no? Pero ocurren cosas que nos sorprenden. Mira, por ejemplo, eh, justo ayer la directora de RTV en Andalucía, eh, una compañera periodista Paloma Jara, se hacía eco de la noticia, eh, se hacía eco en Twitter de la noticia que desde el pasado martes, o sea, antes de ayer, como quien dice, las ministras del Reino Unido podían pedir la baja por maternidad gracias a la promulgación de una ley, porque hasta ese momento, cuando una ministra era madre, se esperaba de ella que dimitiera, algo que evidentemente nunca se pidió a sus compañeros hombres. Y esto ha sido así hasta hace dos días, y estamos en el año 2021. Las diferencias que sufrimos las mujeres respecto a los hombres están muy arraigadas en nuestra sociedad, tanto que la mayoría de las veces ni las percibimos porque la tenemos muy asumida. Y no me refiero solo a que los hombres las tienen muy asumidas, no, no, también nosotras, las mujeres. Por eso se habla de micromachismo, ¿no? de esas pequeñas acciones, actitudes, comentarios que decimos casi sin pensar pero que encierran un machismo estructural que es muy difícil de erradicar. Precisamente a este respecto me ha llamado la atención una campaña lanzada en redes sociales por la agencia Marketing Paradise que bajo el hashtag hasta el copy, pretenden señalar aquellas publicaciones, sobre todo pues en redes, eh, tanto de grandes empresas como de otras más pequeñas, que están plagadas de micromachismos. Bueno, fue otra podcaster y marketiniana, eh, la compañera Chunarro, la que me dio el chivatazo de la campaña, y bueno, en las notas del programa os dejo el enlace eh, de la web que han creado para que le echéis un, un vistazo. Eh, durante gran parte de mi adolescencia y los primeros años de, de mi adultez, no fui consciente de esa desigualdad. Pensaba realmente que hombres y mujeres teníamos las mismas oportunidades en todos los sentidos, pero la multitud de experiencias que he ido teniendo a lo largo de mi vida adulta pues me han abierto los ojos y aún hoy en el trabajo, en un bar, en redes sociales, en cualquier contexto veo ese machismo estructural, esa desigualdad a la que antes hacía referencia. Y desde mi punto de vista, pues bueno, un gran paso para luchar con esta desigualdad, contra esta desigualdad, eh, sería fomentar la visibilidad, que es algo que también he reivindicado eh, desde aquí, desde Trending, en varias ocasiones. Porque solo cuando visibilizamos el trabajo de mujeres referentes en sus áreas, conseguimos que colocar eh, sus nombres en el imaginario colectivo. Y es así como luego, cuando se elaboran rankings o listas o se convocan a personas expertas a conferencias o se invita a alguien a un podcast, pues piensas también en el nombre de una mujer para tratar algún tema en concreto. Yo creo que este es uno de los principales retos porque existen muchas mujeres líderes en su materia, pero creo que seguimos sin tener la visibilidad que, que necesitamos. Y no me refiero a una visibilidad desde el victimismo, no, no, sino desde la necesidad de que cuenten con nosotras. Y estoy segura que, bueno, con esto pues vuelve el debate de las cuotas, de que las mujeres no tenemos que estar ahí pues para cubrir un porcentaje. Pero es que creo que en muchas ocasiones la única forma de incentivar a organizador, a organizadores de eventos a que busquen a mujeres referentes en sus áreas es el, el, el que haya cuotas, porque si no tirarán por el camino más fácil que es el de los nombres que les suenan y ya te digo yo que en un 90% de, eso, de esos nombres van a ser de hombres. En fin, sé que aún queda mucho por conseguir, eh, así que por eso tenía que aprovechar estos poquitos minutos para recordarte bueno pues que conseguir la igualdad es una labor de hombres y de mujeres y que se trabaja por ella en todos los ámbitos de la vida y en cada momento. Y bueno, si has llegado hasta aquí oyendo mi reivindicación, recuerda que también me escucha la próxima semana.
0: Manuel comenta el programa Cachitos de Hierro y Cromo del pasado martes que hizo un recorrido por el archivo audiovisual de Radio Televisión Española quedando un programa incorrecto con todas aquellas cosas pues bueno, que forman parte de ese archivo que son, bueno, algunas, algunas de ellas podrían ser consideradas como incómodas si las vemos con los ojos de ahora. Vamos a ver este interesante análisis. Adelante Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Creo que en algún momento ya les he dicho que no tengo tele. Y los motivos, además, por los que no la tengo. No voy a entrar otra vez en ello. Eh, ahora, eso de que no tenga tele no quita para que en directo o a la carta no vea aquellas cosas que me interesan a través de Internet. Y este es el caso de Cachitos de Hierro y Croma, un programa que rescata del archivo de radiotelevisión española, pues momentos musicales más o menos gloriosos. Bueno, para mí, momentos que. Eh, no tienen precio. El programa comenzó emitiéndose los domingos por la noche y en la actualidad se puede ver los martes a las 10 de la noche en, en la 2. Brillantes y bien divertidos, significativos han sido esos especiales de Nochevieja que han realizado. Los responsables de este programa en la actualidad son Arancha Soroa como directora y los dos grandes de Radio 3, Virginia Díaz como presentadora y Antonio Vicente guionista y rotulista, bien resultó en él. Y, y por supuesto, un largo equipo de realización, producción, documentación, iluminación y otros ción variados. Eh, el programa del pasado martes 2 de febrero se tituló Incorrecto y se trató de un viaje a través del archivo audiovisual de Radio Televisión Española, pues de la parte más incorrecta en estos momentos de lo políticamente correcto. Eh, menuda, vaya tela. Eh, a ver, fue un viaje, un viaje total a canciones y artistas con letras y puestas en escena de lo más discutibles a día de hoy. Si no recuerdo mal, estructuraron el programa en torno al machismo, la violencia de género. Eh, el humor a costa de minusvalorar al otro, la homofobia, la xenofobia y el racismo, con pinceladas además de paternalismo burgués colonialista, las drogas, el sexo, la monarquía, que muy prudentemente se llevaron hasta Gran Bretaña, la censura y los censores, el papel de los censores como coautores. Creo que han sido muy valientes, muy valientes por rescatar de la memoria de este país ese viaje que hemos hecho desde lo incorrecto a lo políticamente correcto. Un viaje en el que todavía nos queda mucho por recorrer y en el que la etiqueta de lo políticamente correcto se ha convertido en una censura del arte y la creación, no solo en la música. Mucho de lo que pudimos ver el pasado martes o que podemos ver en RTVE a la carta, eh, por si desean echar un vistazo a este carrusel de música e imágenes, pues me ha cuestionado, me ha cuestionado. En el texto que acompaña en la web de RTVE al capítulo este en cuestión del que estoy hablando, se preguntan si hemos mejorado o no como sociedad o si somos más libres o no. Creo que algo hemos mejorado, aunque sigamos teniendo lacras sociales importantes. Creo que somos mejores. O al menos confío en dejar a mi hijo o construir con él un mundo mejor en estas y otras cuestiones. A ver, el camino es largo y queda mucho por recorrer. Soy consciente. Pero también creo que no somos tan libres. Hay una censura social, una censura política, una censura económica y una autocensura. Basta entrar en las redes sociales o escuchar, leer, leer las noticias, eh, para darse cuenta de cómo de fina tenemos la piel, ¿no? Y como narrador de cuentos que soy, he experimentado no ya la censura, que también, sino la autocensura en el vocabulario o el repertorio elegido. Pues hay ambientes y públicos donde percibes que hay temas que igual no son tan receptivos como tú piensas y quizá eh, ese cuento no, no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los clásicos de siempre, tan manidos, esos cuentos populares, tildados de malchistas, bla 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 bla. Los que seguís trending desde hace tiempo ya sabéis que soy un firme defensor de caperucita roja. Han sido pocas las veces en las que me he autocensurado, pero han sido. Los artistas y canciones elegidas para este cachito de hierro y cromo muestran eh, que puede haber cambiado el paradigma, pero que los contenidos siguen ahí. Ahora veo de otro modo a, a los adolescentes que me rodean y que escuchan ese reggaetón que cosifica y sexualiza a la mujer. ¿Qué queréis que os diga? Me parece que forma parte de la época que les ha tocado vivir. Ojo, ojo, ¿eh? que no justifico esto. No justifico lo que ahí se dice, pero lo entiendo. Y entiendo que lo escuchen. Pues me reconozco cantando muchas de las canciones que protagonizaron este último programa. Supongo que la diferencia es que como adultos, algunos, somos más sensibles a estas cosas y que por tanto creemos que pueden ser, bueno, no sé si incorrectas, peligrosas, discutibles y ponemos el acento en ello. Supongo que otros, pues son más políticamente correctos. Si no vieron el capítulo, les invito a que lo hagan. Y nada más. Ya saben... ¡Feliz día y feliz vida!
0: Emil, que nos trae un trending muy cuasi divertido, ¿vale? Y es que si os habéis fijado, la aplicación de Amazon ha cambiado, ha cambiado su logotipo ha cambiado su imagen y de hecho, no sé si os habéis fijado que ha vuelto a cambiar, de hecho ha sido más o menos rápido, y es que el primer cambio parecía que el logotipo se parecía un poquito a la carita de Adolf Hitler y bueno, evidentemente esto no podía continuar así, a ver a ver cómo nos lo cuenta y qué nos cuenta exactamente Adelante Mal. Adelante Milcar
3: Como muchos de vosotros, yo tengo la aplicación de, de Amazon instalada en mi teléfono móvil, en mi iPhone. Y digo como muchos de vosotros porque evidentemente las cifras de Amazon son las que son y eso no se mantiene solo del aire o solo de una persona. Aunque a veces empiezo a pensar que es muy posible, ¿no? Porque la cantidad de cosas que se compran en esta casa en Amazon es tremenda. No hay semana que nos lleguen al menos dos o tres paquetes de Amazon. Incluso el papel higiénico lo compramos en Amazon. Y esto, ojo, porque lejos de ser una excentricidad, es algo que os recomiendo profundamente. Bueno, vamos al grano. El caso es que pues, esa aplicación está ahí y bueno, yo realmente la mayoría de las, de las compras que hago en Amazon no las hago a través de la aplicación móvil, pero cierto es que está ahí la aplicación móvil y que para todos pues es una aplicación, vamos a decir, conocida. ¿no? Es decir, si ahora yo mismo os pregunto cuál es el icono de, de Amazon, pues a lo mejor no me lo sabéis decir exactamente, pero pues, es un icono blanco y pone la palabra Amazon con, con su tipo de letra habitual y podéis dudar sobre si hay un carrito o no de la compra azul... Porque, claro, es ese tipo de cosas en las, que no, en las que no reparas, porque es algo que siempre ha estado ahí y que si ha tenido cambios, pues han sido, han sido menos. Todo esto, muy bien, hasta... Hasta hace poco, hasta hace poco que Amazon decidió cambiar profundamente el logotipo de su aplicación. Esto fue a finales de, de enero y no fue algo así, digamos, instantáneo y automático, sino que poco a poco se fue expandiendo a través de pues, diversos sistemas operativos, diversos usuarios y poco a poco todos sufrimos el cambio. El cambio era ostensible. ¿Qué es lo que teníamos entonces? El nuevo icono de la aplicación de Amazon es marrón, del mismo marrón más o menos de las cajas de Amazon, con la, la sonrisica esta de la flecha de Amazon, bueno, no sé si es una sonrisa o es el, el futuro o es un ojo cerrado o qué es lo que es, pero todos sabéis todos a qué me refiero, y como un trozo eh, azul arriba de, de cinta adhesiva como para que sintamos, decían los de Amazon, como que sintamos al ver el icono la misma emoción que sentimos a ver un paque, al ver un paquete de Amazon, ¿no? O sea, mi paquete marrón con esta cinta adhesiva de la cual tiro para desembalarlo y enfrentarme a esas maravillas que están ahí, que no son tampoco ninguna sorpresa, porque, pues insisto, esos son los rollos de papel higiénico que acabo, que acabo de pedir. El caso es que ahí estaba eso tan campante, y eh, recientemente, ayer, antes de ayer, en esta, en esta semana en la que eh, se publica este capítulo, saltó una noticia, y es que decía que Amazon eh, modificaba eh, su icono, eh, su nuevo icono de su aplicación, a raíz de, eh, o para evitar, comparaciones con el bigote de Hitler. Bueno, ¿cómo es esto? No, tir no, no os tiréis al teléfono. Quiero decir, deciros, si ya lo habéis hecho, estaréis diciendo, ¿qué bigote de Hitler? Porque seguramente esa actualización ya ha llegado a vuestros teléfonos y el bigote de Hitler ya ha desaparecido. Ahora mismo, el, el icono de la aplicación de Amazon es eh, esa, lo mismo que he dicho, ¿no? Ese fondo marrón que asemeja al marrón de las cajas. Eh, tiene la sonrisita esa por ahí en medio. Y en la parte de arriba veréis como un trocito azul que... Quiere semejar una, una tira de cinta adhesiva y que está como empezado a abrir, ¿no? como si tuviera una esquinita ya desplegada. Bien, pues esto no era así originalmente. En, en la versión original que llegó en, en enero, a finales de enero, eh, esta, esta cinta adhesiva estaba pegada a esa especie de superficie de la caja y tenía como eh, unas muescas en forma así de. en forma dentada, que es lo que se supone, insisto, lo que se supone que parece el bigote de Hitler. Claro. Cuando yo he ido a ver esta, eh, eh, he visto la noticia, he ido rápidamente, pues como seguramente habréis hecho, ido vosotros a ver la, el, el icono, ya he visto que eso no era ningún bigote de Hitler y he pensado qué es lo que habría antes. Y yo ya me había fijado en ese icono, es decir, esto no ha sido una novedad. Cuando, yo ya sabía que ellos habían cambiado el icono y ya había visto el icono marrón, pero en ningún momento se me ha ocurrido pensar que eso pudiera ser el bigote de Hitler. Al parecer. Al parecer, ya desde, desde el momento en que se hizo este cambio de icono, ya por Twitter hubo gente diciendo que el nuevo icono de Amazon parecía Hiller sonriendo. Es decir, el bigote arriba y la sonrisa abajo. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? De hecho, al parecer, hay varias, varias, eh, varios medios que citan algunos tweets en concreto en el que decía «Soy el único que ve eh, un bigote» De, o sea, que ve a Hitler sonriendo, pues yo le diría sí, yo creo que eres el único, pero vamos, esto es lo que yo opino porque evidentemente no ha tenido, no tenido que ser el único porque, porque mucha gente lo ha visto así, por así decirlo. Ya se están publicando como os decía, nuevos tweets acerca de todo esto pero ha sido ahora cuando ha saltado un poco a los blogs, etcétera, y es ahora cuando es, cuando es noticia, aunque insisto, el cambio el cambio del... del no bigote por el mucho menos bigote eh, fue a finales de febrero lo que pasa es que no ha sido hasta ahora que esto ha sido eh, que ha sido noticia yo no sé realmente cómo enfocar este asunto es decir, ya os he expuesto lo que ha pasado y tengo muchas ganas de darle al botón de parar de grabar porque qué reflexión puedo hacer vivimos en una sociedad que se la coge con papel de fumar que no sé qué, no sé cuánto, tal las sensibilidades, el esto, lo otro, lo demás allá yo qué sé quiero decir, el bigote de Hitler, de verdad, mmm, os animo, os animo a que compartáis, es que no, no puedo aportaros nada más, yo os animo a que compartáis conmigo estas sensaciones, poned en, en el buscador de internet Amazon logo Hitler e inmediatamente vais a ver noticias y enlaces a blogs y vais a ver el icono antiguo, el que tenía el bigote de Hitler y el icono nuevo y yo qué sé, saca vuestras propias conclusiones porque yo no soy capaz de lavar una conclusión aquí, una cosa bonita una, una cosa, una mirada a la sociedad que quede más o menos resultona porque es que de verdad, esto es lo último que yo me esperaba.
0: Hay una serie documental en Netflix llamada El oficio del espía. Son ocho capítulos, no la he visto del todo, pero bueno, sí me he visto varios de ellos y me parece como muy didáctica. Muy entretenida, si todo esto del espionaje pues te llama la atención. A mí la verdad es que sí, ¿no? Tiene trata, pues, las escuchas, los asesinatos, el sexpionaje, los engaños. Y lo que más me ha sorprendido es la cantidad de ejemplos contemporáneos, modernos, que usan en la serie. Porque, no sé, siempre he visto el espionaje como algo como muy exótico, muy de película, muy de gabardina, cápsula de cianura y pistola caliente. Pues quizás soy demasiado fantasioso y consumo mucho de esto, películas y libros de espías. Quizá por eso también me gusta traer a Trending este tipo de cosas cuando aparecen, cuando las encuentro, cuando, bueno, en este caso ha sido la propia aplicación de, de Twitter que me asaltó, me saltó este titular. Con Juliana Sanz, sin embargo, eh, hoy he preferido traer a otra, otra noticia, no a Juliana Sanz, pero hago referencia a él porque los que seguís este podcast, aquellas personas que seguís este podcast, sabéis que lo he traído en varias ocasiones. Y es que eh, tenemos un caso pues muy de película y es el envenenamiento del ruso Alexei Nalbani. Y todo lo relacionado con su caso hace que aparezcan nuevos fantasmas del pasado entre Estados Unidos y Rusia y bueno, con un poco de permiso de la Unión Europea de por medio. Este hombre, Alexei Nalbani, eh, sí, es un opositor declarado de la administración de Putin. Ha, ha sacado a la luz varios casos de, pues, de corrupción y otras lindezas del gobierno de su amada Rusia. El bueno de Alexei fue envenenado en verano, quizá ahí empieza un poco la trama de película. Es trasladado con carácter de urgencia, lógicamente, a Berlín para que sea tratado de, de este envenenamiento. Y ya en ese momento la justicia rusa los reclama porque no se estaba presentando ya que había sido condenado a tres años de cárcel y estaba cumpliendo la, una especie de libertad condicional. Digo especie porque no he buscado al ampliar esta noticia con varios medios, lo denominan de diferente forma, entonces por eso no quiero categorizar diciendo libertad condicional porque me parece que no es exactamente así había sido como digo condenado a tres años y tenía que presentarse o ser eh, cuando se le llamara pues tenía que presentarse y no lo había hecho cuando vuelve nada más hacerlo allá por 17 de enero 18 de enero nada más hacerlo pues es eh, encarcelado encarcelado de nuevo por la policía. Y además se produce una situación bastante pintoresca. Se suponía que iba a llegar a un aeropuerto de Moscú, pero en último momento, debido a, se supone, por condiciones climáticas, es eh, desviado a un aeropuerto más pequeño del norte. Allí igualmente los simpatizantes se enteran y se desplazan para allá. Lo que no querían las autoridades rusas era que fuera recibido un poquito como un héroe. Si a eso encima le sumamos un aeropuerto pequeño y que también aterrizaba allí más o menos al mismo tiempo una famosa cantante, pues eso hizo, pues, pues eso, que fue un escenario de película un poco con la banda sonora de fondo de Henry Mancini. La verdad es que casi, casi de risa si no fuera porque el Tribunal de Derechos Humanos considera su encarcelamiento como totalmente arbitrario y teme incluso por la vida de Alexei. Mientras Putin nunca se refiere a él por su nombre sino como el paciente de Berlín y que incluso se toma con humor que si ellos hubieran querido acabar con él lo hubieran hecho, no lo hubieran dejado con vida. Ole y ole el señor Putin. Nalbania encerrado, tensión política dentro de la propia Rusia y tenemos en Estados Unidos a un nuevo presidente. Un nuevo presidente, pero un viejo conocido de los rusos, ya que durante ocho años, al ser vicepresidente de la administración Obama, ya había lidiado con ellos. Las cosas no pueden ser más propicias para la siguiente parte de la película. Y es que ayer, 3 de marzo, la Unión Europea y Estados Unidos conjuntamente anunciaron una batería de altos cargos rusos a los que se les sancionaba, impidiendo acceder a sus activos financieros, acusándoles de responsables directa e indirectamente del envenenamiento de Alexei Nalbani. Atrás queda ya la fase de cuasi acercamiento entre Estados Unidos y la administración Trump a la cabeza con Rusia. Vuelve a levantarse el muro de Berlín, quizá esto sea demasiado grande, por eso lo digo así un poco casi ironizando, y el caso en Albania crea tensión entre Rusia y Estados Unidos y con la Unión Europea como aliada. Esto evidentemente pues no puede ser bueno. Ojalá fuera solo una película y no una realidad donde las consecuencias y las respuestas pueden poner el mundo totalmente patas arriba vuelve la Guerra Fría, hago también un poco de extremismo y de clickbait al decir esto como lo del muro de Berlín. No sé, pero no sé, quizá al mismo tiempo me pregunto, ¿hay tanto espionaje de continuo? ¿O estamos ya casi cotidianamente escuchando sobre ciberataques, envenenamientos, liberación de información, filtraciones? No sé, yo creo que antes no nos entrábamos de tanto. Y siempre que me pasan con cosas así es... ¿Cuántas cosas más habrá que no, no sabemos, que no salen a la luz? Es muy curioso todo esto, el espionaje, cómo ha cobrado en estos últimos años más protagonismo que a lo mejor en los años 2000, por poner una cifra no demasiado no demasiado lejana, pero y al mismo tiempo cercana. Sin duda el caso en Albania su envenenamiento y las sanciones van a tener un contexto nuevo de política internacional muy, muy interesante y muy, muy, muy delicado. Sin duda el caso en Albania y su envenenamiento y las sanciones van a traer un contexto nuevo de política internacional entre Estados Unidos, Europa, Rusia, muy muy interesante y parece que este es un nuevo capítulo, una nueva etapa que va a empezar. Aquí en Trending estaremos muy atentos a ello. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexuagésimo tercero. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.